0: Facciamo con un sondaggio. Dove siete stati in vacanza in quest'estate? Al mare? In montagna? Avete alloggiato in albergo? Oppure siete stati ospiti a casa di parenti o amici? E sono state vacanze lunghe o corte? Ecco, qualunque sia stata la vostra risposta a queste domande, è molto probabile che in ogni caso alla fine dell'estate vi siate ritrovati con il conto in banca piuttosto alleggerito. Sono Francesca Milano. E questo è Coffee News, un podcast di Cora Media, promosso da Allianz. Le ragioni per cui nel corso dell'estate potreste aver dovuto sostenere più spese del previsto, o forse persino più del necessario, possono variare di caso in caso. Ma al di là delle scelte personali sulla destinazione e sul tipo di vacanza, esistono anche delle ragioni che non dipendono da noi, ma più in generale dall'andamento dell'economia, nella quale quest'estate le cose si sono combinate in modo da rendere per tutti le ferie più costose del previsto. In particolare, quello che è successo è che si sono verificati contemporaneamente due fenomeni diversi e apparentemente opposti. Il primo è stato il boom delle destinazioni italiane nei mercati esteri, in particolare in quello americano. Per una serie di ragioni, che vanno dal cosiddetto revenge travel, cioè la voglia di fare viaggi a lungo rimandati a causa del Covid, fino all'andamento complessivo dell'economia e dell'occupazione americana, in molti dagli Stati Uniti hanno scelto di trascorrere l'estate in Europa, e in particolare in Italia. Secondo alcune stime, gli arrivi dei visitatori nordamericani hanno superato del 55% gli arrivi dell'anno scorso, anno che a sua volta aveva fatto già segnare numeri da record. A questo rinato amore dei turisti statunitensi per l'Europa e per l'Italia se ne è poi sommato un altro, che ne è almeno in parte diretta conseguenza, ed è l'inasprirsi dell'inflazione. Infatti, nonostante negli ultimi mesi la corsa al rialzo dei prezzi abbia rallentato e non sia più feroce come quella che si è verificata l'estate scorsa in piena crisi dell'energia, il fatto che le località turistiche europee ed italiane fossero piene di persone disposte a spendere qualunque cifra pur di dormire e mangiare a Firenze, a Roma, a Venezia, a Ravello, ha fatto sì che ci fossero livelli altissimi di domanda. E una delle regole base dell'economia è che quando la domanda è alta, anche i prezzi lo sono. Queste due condizioni sommate hanno generato un quadro dolcissimo per gli operatori del settore, come albergatori e ristoratori, che si sono ritrovati al centro di un giro d'affari complessivo che ha superato i 33 miliardi di euro. Allo stesso tempo, però, lo stesso quadro è stato molto più amaro per i turisti e per i viaggiatori, considerando che secondo le stime di Federalberghi, la spesa media a persona per una settimana di vacanza si è attestata attorno ai 972 euro ossia circa 30 euro in più dei 946 spesi in media l'anno scorso. In realtà, quando si tratta di vacanze, quantificare con precisione quanto si è speso per cosa non è una faccenda semplice, dal momento che il costo finale di un periodo di vacanza è dato dal sommarsi di più voci di spesa, diverse tra loro e ognuna rincarata a modo suo. Per esempio, secondo le rilevazioni dell'Istat, gli aumenti di treni e autobus sono stati piuttosto contenuti, circa il 3% mentre quelli degli aerei hanno toccato punte del 26%. Allo stesso modo, se i rincari in fatto di cibo e ristoranti sono stati del 5%, quelli degli alberghi sono stati del 20%. Oppure ancora, il prezzo dell'ingresso a un parco divertimenti è cresciuto del 10%, mentre quello dell'affitto di un ombrellone più del 15%. Alla luce di questi dati, forse è allora già tempo di pensare alla prossima estate e a come risparmiare. Come dicevamo, la questione dei rincari non è mai pienamente nel nostro controllo, perché sui prezzi finali influiscono fattori che sono al di fuori delle nostre scelte, come l'inflazione o i grandi flussi turistici. Ma c'è qualcosa che possiamo provare a fare? Piccoli accorgimenti, come per esempio prenotare le vacanze con molto anticipo, oppure, se c'è possibile, scegliere i periodi di bassa stagione e tenerci lontani dalle settimane finali di luglio e da quelle centrali di agosto. Oppure ancora, se abbiamo già le idee chiare sulle date, ma non sulla destinazione, e se stiamo cercando un alloggio oppure un volo, potremmo provare a inserire nei motori di ricerca dedicati l'opzione ovunque, lasciando che sia lo stesso sito a suggerirci le mete più economiche. Ora, se l'idea di affidare la scelta della vostra prossima vacanza all'algoritmo vi spaventa, ecco, fate un respiro profondo e ricordatevi che ormai, probabilmente, l'algoritmo ci conosce meglio di noi stessi.